0: La Vierge Froide et autres racontars. Nous empruntons la présentation de cet ouvrage à Michel Gazier de Télérama. Cap sur le Groenland avec John Reel, écrivain baroudeur et conteur malicieux. De son long séjour en Arctique, il a rapporté des anecdotes, des récits, des racontards. En un mot, des histoires d'hommes seuls sur cette terre glacée, où le soleil d'hiver se couche très longtemps. Ces rudes chasseurs ont d'étranges faiblesses, des tendresses insoupçonnées, des pudeurs de jeunes filles et des rêves d'enfants. Les solitaires s'emplissent de mots « tu » et ivres de silence forcé, ils quittent parfois leur refuge pour aller se vider chez un ami. Ces nouvelles de l'Arctique ont la rudesse et la beauté du climat qui les suscite. Souvent rappeuses, toujours viriles, parfois brutales, saupoudrées de magie et de mystère, elles nous racontent un monde où la littérature ne se lit pas mais se dit où l'épopée se confond avec le quotidien, où la parole a encore le pouvoir d'abolir le présent et de faire naître des légendes.
1: Imaginez une dizaine d'hommes partageant à deux des cabanes de 2 mètres sur 3 éparpillées sur 1000 carrés. des chasseurs dont le plus proche voisin et ami est à 50 km au bas mot, sans une femme à l'horizon. Si les journées sont consacrées à la chasse au tannage des pots, à la coupe du bois et à la distillation, restent les soirées, les nuits, la nuit, propice l'alcool aidant, à des rêveries déjantées. Nous vous proposons aujourd'hui l'une des pépites du recueil La Vierge froide et autres racontards. À cap Somson, Mats Madsen et William Lenoir cohabitent et la rumeur de leur aventure fait accourir Björken de Björkenborg à 100 km au sud-est. La Vierge froide ou les ravages d'Emma Revenant de congé, Mats Madsen n'eut aucun mal à supporter l'hiver qui suivit. Il avait vécu bien des choses dans le sud et le récit de ses aventures les divertissait son compagnon William Lenoir et lui. Quand ses souvenirs commencèrent à s'épuiser, Mats Madsen inventa pour l'ambiance de nouveaux événements qui, curieusement, se révélèrent à la fois plus riches et plus divertissants que les vrais. C'est un soir, après avoir causé à bateau rompu, qu'à sa propre surprise, il inventa Emma. « Nous avons parlé des dames, dit-il d'un ton dégagé, et c'est un sujet aussi plaisant qu'instructif. » Il aspira sa longue moustache entre ses lèvres et la suça pensivement. « Tu sais, William, quand on descend dans l'air chaud et humide du Danemark, on subit des transformations. On oublie les choses vraiment importantes ou essentielles et on commence à s'intéresser à des bagatelles, aux femmes par exemple. Ici, Mats Madsen ménagea un silence étudié pour permettre à William de s'adapter au sujet. Il venait d'aborder quelque chose de rare, pour ne pas dire inaccessible, dans le monde du nord-est du Groenland et il lui fallait manier cette bombe avec précaution. La femme devient en Arctique une entité lointaine et imaginaire à laquelle on ne fait allusion qu'avec des tournures vagues et prudentes. Il est extrêmement rare d'y entendre parler de cette créature d'une manière grossière ou obscène. Tout chasseur a sa propre affaire de cœur, belle et délicate, et qu'il préfère garder pour lui. En fait, l'intention de Mats Madsen se limitait à des considérations d'ordre général sur les femmes, à raconter une petite aventure concrète qui avait été exquise le temps de la vivre, mais dont il avait été tout aussi exquis de s'échapper. Mais à cet instant, Emma était entrée en scène. Elle avait sauté droit de son imagination et était prête avant même qu'il ne s'en rende compte. « Emma !» chuchota-t-il pour lui-même. Prudent, circonspect même. « Qu'est-ce que tu dis ?» William dévisageait son compagnon avec étonnement. Euh, « J'ai dit euh, Emma. » Cette fois, Mats Matsen était plus sûr de lui. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Emma Eh oui, est-ce qu'on peut véritablement la décrire ?» Incertain, Mats Madsen regardait le plafond noirci par la suie. « Elle est simplement tout. »« Et un peu plus encore. »« Une femme tout à fait splendide. » Il soupira ému et laissa Emma se dessiner complètement en son fort intérieur. Et ensuite, il expliqua ce qu'il voyait. « Emma, tiens !»« C'est comme si elle était faite rien qu'avec des beignets aux pommes. Les fesses, les seins, les joues, et tout, et tout, rien que des beignets, mon garçon. Et au milieu de toute cette pâtisserie, deux yeux bleu ciel et une moue rouge. » William leva les yeux vers la tache de suie que contemplait Mats Madsen. Il essayait de s'imaginer la si appétissante Emma. Euh... « tu, « Tu as connu Emma,
0: euh, comme tu sais ?»« Oui, soupira Mad Madsen du fond du cœur. Je l'ai connue comme ça. »« Où est-ce que tu l'as rencontrée ?» Mad Madsen plissa les yeux et laissa Emma répondre. « Elle était vierge froide à Alborg, répondit-il. » Cette réponse l'étonna, d'autant plus qu'il n'avait jamais vu Alborg de plus près que sur l'étiquette d'une bouteille de schnapps venue de là-bas. « Ah bon ?» William n'avait jamais rencontré de vierge, ni chaude, ni froide. William n'avait, en tout et pour tout, rencontré qu'une seule fille, et celle-là, il la portait toujours dans son cœur. Elle s'appelait Sophia et vivait dans un petit hameau à quelques centaines de kilomètres de Cap Thompson. Sophia n'était pas particulièrement froide et pas du tout vierge, mais elle avait été très hospitalière et quand William l'évoquait, c'était toujours comme étant sa fiancée. Elle était blanche de peau ou brune comme ma fiancée William manquait un peu d'imagination et n'arrivait pas à s'imaginer une vierge froide. « Ben, euh, qui est-ce que je pourrais bien dire ?»
1: Madsen fixait en lui la ravissante Emma. Elle serait plutôt comme qui dirait un peu rose. Oui, elle est rose et ferme et lisse comme un cochon de lait qu'on aurait rasé. Heureusement que tu ne la vois pas comme je la vois, t'oublierais vite Sophia. Tu connais pas Sophia. William défendait sa fiancée, ce en quoi d'ailleurs il n'avait pas tout à fait raison, car Mats Madsen, lui non plus, n'était pas sans connaître ce hameau près de l'île aux oies. Et toi, tu connais pas Emma, parce que si tu la connaissais, tu me donnerais raison. Vu de dehors, c'est une merveille. Quant au dedans, je te dis pas. Qu'est ce qu'il y a dedans? demanda William. De la beauté, mais d'un autre genre, naturellement. Quand Emma dit quelque chose, par exemple, c'est aussi beau que quand on chante l'hymne national à plusieurs voix. Sa voix à elle n'est pas comme la mienne ni comme la tienne, parce que nous on parle sans chichi, mais Emma, elle chante, mon garçon, et on reste là à écouter sa chanson sans même entendre ce qu'elle dit. C'est la même chose avec Sofia, prétendit William, là aussi j'écoute sa voix sans piger un mot à ce qu'elle dit. « Tu peux pas comparer Emma et Sophia, » dit Mats Madsen. « Pour ce qu'elles disent, toi tu piges rien à Sophia, alors que moi je sais que ce qui sort de la bouche d'Emma, c'est la vérité, et que c'est intelligent et compréhensible pour tout le monde. Cette petite est au courant de tas de choses que tu n'es même pas capable de prononcer. On apprend tout ça en tant que vierge froide, crois-moi. »« Et t'étais vraiment avec elle ?» s'étonna William. « Elle était avec moi. Ne te méprends pas là-dessus. » Mats Madsen redressa son large dos. « On avait pas mal de choses en commun, Emma et moi. On était, pour ainsi dire, en harmonie. »« Ah bon ?» William regardait la porte avec embarras, ne sachant pas au juste s'il avait jamais été en harmonie avec Sofia. C'est comme je te dis. » Mats Matson sortit son couteau de son fourreau et commença à se curer les dents avec. Euh, Dis-moi, Mats Matson, t'as toujours des droits sur elle demanda William avec intérêt. Mats Matson ressortit le couteau de sa bouche et regarda les filandres qu'il venait de harponner. Bien sûr, Emma est un être fidèle. Elle peut m'attendre autant qu'il faudra. Ouais, une fille hors du commun, William. Sans le savoir, Mads Madsen venait de mettre en branle quelque chose chez William le Noir. Alors que ses désirs s'étaient portés jusqu'à présent sur Sofia, il commença sur le champ à languir après Emma. À petit bruit, naturellement, et dans le plus grand secret. Il ne parvenait déjà plus à détacher ses pensées de la rose Emma, et le soir venu la porta sur sa paillasse. Là, il l'examina minutieusement et il lui fallut peu de temps pour estimer la connaître assez bien. Avide, il contemplait son corps de baigné aux pommes et se noyait dans l'abîme bleu de ses yeux bleus. Après s'être débattu quelques semaines avec Emma sur sa paillasse, il décida de l'emmener relever les pièges. Il ne faisait guère confiance à Mats Madsen. Après tout, c'était sa femme. Et c'était là des randonnées magnifiques. Il imaginait Emma assise sur le traîneau, adossée au montant dans sa nouvelle fourrure de reine à lui, et lui-même courant derrière le sac de traîneau, lui pinçant de temps à autre ses beignets aux pommes. William Lenoir s'imaginait aussi d'autres choses. Là, dans la nature, il l'avait pour lui tout seul, et il pouvait enfin se comporter comme il convient à des jeunes gens. Il oubliait complètement sophia ce qui, bien sûr, n'était pas juste, mais d'un autre côté ne faisait aucun tort à cette dernière. Elle s'était depuis belle lurette mariée avec un ami d'enfance et ne pensait plus à William. Mais il y avait pourtant une chose que William n'oubliait pas. Emma était la femme de Mats Madsen. Il en parlait avec elle et ils pleuraient ensemble de cet injuste sort. Jusqu'au jour où William prit le taureau par les cornes et mit le problème à plat avec Mats Madsen. Cela se passa un soir, alors qu'il revenait d'un voyage au fjord du Vieillard, la besace garnie de six renards et d'un phoque marbré.
0: Du théorum, tapèrent les cartes. Au moment de se coucher, William attaqua. Euh, dis donc, Mad Madsen, cette Emma en question, t'as toujours des droits sur elle. Mad Madsen leva les yeux surpris. Emma demanda-t-il. Ça faisait un bail qu'elle avait quitté sa mémoire. Oui, Emma, la Vierge froide, tu sais. Ah oui Emma Mme Madsen cherchait fébrilement dans ses souvenirs et retrouva une image floue qui pouvait bien être celle d'Emma. « Oui, oui, euh, je crois bien qu'on peut dire que je les ai encore. » William se tortillait sur sa chaise. « Si c'est le cas, » dit-il, nerveux, « et si jamais t'as rien contre, j'aimerais bien avoir ces droits. » non! Mad Madsen, presque effaré, regarda son jeune compagnon. « Et qu'est-ce que tu ferais avec ça ?»« Tu comprends, euh, Balbutia William, dont les lobes des oreilles commençaient sérieusement à rougir, c'est qu'on a comme une espèce de relation, Emma et moi. Ça ne pouvait pas se passer autrement. » nom de Dieu !» Matt Madsen faisait un effort surhumain pour se remémorer Emma. Il réussit à prendre un air vexé. « Derrière mon dos, t'as des relations avec la fille sur qui j'ai des droits » grommela-t-il fâché. « C'est arrivé comme ça, bégaya William. On pourrait dire tout naturellement. » Dis, euh, tu te dessaisis de tes droits, Mad Madsen Mad Madsen tapotait de ses doigts le plateau de la table. Pour une surprise, c'est une surprise, murmura-t-il, sérieux. Je dois vraiment peser le pour et le contre. On ne peut pas, comme ça, subitement renoncer à sa femme. Tu devrais comprendre. Emma se redessinait petit à petit en lui. Je te file mon Stevens 30-30 en échange. William avait dit ça sans réfléchir. Plus cinq paquets de cartouches. Mad Madsen fixait la porte de la cuisinière noire. Le double canon murmura-t-il. Oui, oui, le double canon, dit William avec fougue. Mad Madsen lui jeta un regard en biais. Tu disais dix paquets de cardouches Quinze s'empressa de rajouter William. Et bien sûr, avec traîneau d'affût et voile de camouflage, j'imagine. Bien entendu. William soufflait lourdement d'excitation. Et en plus, c'est ma nouvelle voile que je te donne. Mad Madsen l'écoute sur la table, s'enfouit le visage dans les mains, grattant sa barbe. William le regardait, survolté. « C'était un moment décisif pour l'avenir. »« T'as bientôt fini de réfléchir » laissa-t-il échapper par excès d'impatience. Mad Madsen secoua la tête. « Tu dois me laisser plus de temps, » dit-il d'une voix basse et grave. « C'est quand même une grande décision à prendre, William. »« Bien sûr. » Le regard de William cherchait ça et là dans la pièce quelque chose qui pourrait décider Mad Madsen. Pourquoi pas se fader une bouteille, proposa t-il. On y voit un peu plus clair quand on a sifflé une bouteille entre copains. Ils burent ensemble la bouteille, et quand la bouteille fut à peu près vide, Mad Madsen avait fini de réfléchir.
1: « Je suppose que ce sera comme tu voudras, » annonça-t-il placide. « Alors, va chercher le fusil, mon garçon, le double canon, et amène avec les vingt paquets de cartouches. »« J'ai dit quinze. »« Tu as dit vingt, mon garçon. »« Mais non, » protesta William, « j'ai dit quinze, je m'en souviens très bien. »« Comme tu voudras, je ne suis pas du genre têtu, et si tu penses qu'Emma ne vaut pas plus de quinze paquets, je ne veux pas m'égoter sur les cinq autres. » parce que dans ces conditions, mieux vaut pour elle de rester avec moi. Va pour va. William bondit chercher la marchandise. Je veux pas marchander, mais je suis bien sûr d'avoir dit quinze. C'est sans importance maintenant, et la petite vaut largement les vingt paquets. Il tendit les mains, et William y déposa le fusil. Mince, fin, agréable à manipuler. Madsen souriait. « Exactement comme Emma. » William Lenoir se coucha tout heureux ce soir-là. Il avait Emma avec lui et ils restèrent longtemps à chuchoter, causant de ce qui s'était passé et de ce que l'avenir leur réservait. Pour la première fois depuis sa rencontre avec Emma, William se sentait dans la légalité. « Maintenant, j'ai les droits !» se chanta-t-il à lui-même. Et puis il fit avec Emma ce que tout jeune homme amoureux aurait fait.
0: Quant à Mad Madsen, il avait fait une affaire. Son imagination fertile lui avait procuré un fusil Stevens presque neuf, qui tenait bien en main et qui avec ses deux canons serait utile pour bien des choses. Il choyait sa nouvelle arme avec autant de soin que William en prodiguait à Emma. Et la semaine n'était pas finie qu'il était déjà capable de loger à cent pas une balle dans le front de l'effigie de Turkenstuhl, le grand amiral qu'on voit sur les boîtes d'allumettes. Il était pourtant un peu inquiet pour William et se promit de parler d'Emma avec son plus proche voisin, Bjorgen, dès que l'occasion s'en présenterait. William vivait heureux avec sa femme. Le premier mois, il chancelait sous l'effet d'une ivresse amoureuse qui excluait complètement Mad Madsen. Puis la relation se stabilisa et le quotidien revint au premier plan. Il arrivait à William de partir seul en tournée de chasse comme autrefois et certains soirs de s'endormir sans s'occuper tendrement d'Emma. De temps à autre, il regardait longuement son fusil avec regret mais il se consolait en se disant qu'il détenait les droits sur Emma, ce dont aucun autre homme ne pourrait se targuer. Et tout se passa bien jusqu'à l'arrivée de Bjorgen.
1: quelque chose à Bjorken. William le vit tout de suite. Quelque chose qui pesait sur ce grand bonhomme blanc comme de la farine. Il avait les yeux hagards, inexpressifs. Un fait surtout était curieux. À aucun moment Bjorken ne quitta son chandail islandais et ne manifesta le moindre désir de faire admirer le dragon cracheur de feu qu'il avait dans le dos. William regrettait un peu que Mats Madsen soit parti relever les pièges, car voir Björken dans cet état était un événement plaisant qu'il aurait aimé partager avec d'autres. « T'es malade, Björk, sans qui William inquiet. « T'as l'air malade. » Björken s'effondra sur une chaise. Il hocha la tête accablée et confia tourmenté. <coughs> « On peut appeler ça une maladie quand on n'a pas plus d'instructions. » Il se frappa la poitrine. « C'est là, à l'intérieur, William, et ça veut pas foutre le camp. »« Ça, c'est bizarre. » William regardait impressionné le torse creux de Björken. Je crois qu'il te faut un fortifiant. » Ils prirent quelque chose de fortifiant, si fortifiant que Björken pouvait maintenant se tenir droit sur sa chaise. Quand ils se furent fortifiés longuement, Bjorken lâcha ses problèmes sur William. « Je suis un homme perdu, confessa-t-il. Jamais plus je ne redeviendrai un être humain. Si ça ne me tue pas, c'est sans doute moi qui le ferai un de ces jours. » William hocha la tête. « Si je ne pensais pas que c'est impossible pour un homme comme toi, je croirais presque savoir de quoi tu souffres. » Bjorken lui jeta un éclair du regard. « Qu'est-ce que tu veux dire je dirais que tu es amoureux, répondit William. Et il soupira au souvenir de ses propres tourments. Quelque chose du vieux Bjorken refit surface. Si j'étais sûr que tu ne le racontes pas sur toute la côte, je serais peut-être disposé à te le dire tout cru. Oui, William, je suis amoureux. Mon œil William sourit. Il lui était impossible d'imaginer Bjorken amoureux. Crois-moi ou pas Bjorken baissa la tête et fixa le plateau rugueux de la table. « Ça m'est tombé dessus, tout à traque. J'aime une fille et elle-même, c'est tout. »« Mais c'est tout bon !» William étendit le bras par-dessus la table et tapota Bjorken sur l'épaule. « Il n'y a aucune raison de chialer !» Bjorken lui lança un regard torve. « Et c'est toi qui dis ça, dit-il, amer. Et ces mots, c'est de ta bouche que je dois les entendre. »« Dis donc, Bjorken, qu'est-ce qui te prend Est-ce que j'ai encore fait une gaffe ?» William savait d'expérience que les hommes amoureux sont très fragiles.
0: Déjà, à ce point de la conversation, William commençait à avoir des appréhensions. Il compara la situation actuelle de Björken à celle dans laquelle il s'était trouvé lui-même autrefois et demanda « C'est réciproque ?» Björken hocha la tête. Ses yeux erraient dans la pièce et évitaient le plus possible ceux de William. Ils restèrent un long moment absorbés chacun dans ses pensées. William était troublé il n'avait aucune certitude quant à ses soupçons. Il n'osa rien demander, de peur de se les voir confirmer. Bjorken lui donna le coup de grâce. « Ça fait plusieurs semaines que je ne peux plus fermer l'œil, » expliqua-t-il en chuchotant presque. « Je suis devenue une source de tracas pour Museau et Laslil. lille Gère comme une âme en peine, son corde baignée aux pommes et sa bouche écarlate me poursuivent. » où que je sois, où que j'aille. » Il se tourna vers William et montra ses yeux détrempés. « Tu me vendras tes droits, William » supplia-t-il d'une voix éteinte. Le cerveau de William se figea un instant, puis s'y déclencha un tourbillon où ses pensées se télescopaient dans un grand désordre. William était tout embrouillé. Emma l'avait laissé tomber. Emma avait préféré ce verre de farine à un vrai mâle. Elle avait couché avec Bjorken et pis encore, elle l'aimait. Il voyait Emma devant lui et il voyait le fusil que Mad Madsen avait eu en échange et à ce moment précis lui vint l'idée qu'il lui faudrait au moins faire une affaire lucrative. « Qu'est-ce que tu donnes » demanda-t-il froidement. « Je te donne ce que tu veux, » répondit Bjorken, un espoir dans la voix. « Qu'as-tu de valeur, Bjork ?»« oh, Rien, » répondit Bjorken, honnête. « Les peaux de la saison dernière sont partis avec le tatoueur, mon fusil est vieux et les chiens appartiennent aussi à Museau et à Las Lille. Hum, hum. William réfléchissait. « Tu dois bien avoir quelque chose de valeur, » affirma-t-il. « Tout le monde a quelque chose qu'il aime. » Bjorken quitta lentement son chandail islandais et tourna le dos à William. « Ça, » dit-il, « c'est la seule chose de valeur que j'ai. Prends-le, William, et donne-moi les droits sur Emma. » William regardait de ses yeux écarquillés le dos de Bjorken. Des épaules jusqu'à la taille, s'étalait le superbe dragon cracheur de flammes. Quand Björken bougeait ses muscles, c'est comme si le dragon dansait et expulsait de sa bouche de longues flammes rouges. « Mais comment veux-tu que je l'arrache ?» dit William, qui n'arrivait pas à détourner ses yeux du dragon. « ben, Tu peux pas !» répondit Björken. Il doit rester là où il est. Mais il t'appartient, et le jour où je casserai ma pipe, tu pourras en faire ce que tu voudras. » William tendit une main et tâta le dragon. C'était un dragon tout à fait fantastique, tant à la vue qu'au toucher. « Si t'as rien d'autre, je suppose que je dois me contenter de ce monstre. » Il pinça un peu la couenne de Bjorken pour voir si le dragon changeait de couleur. Mais ce n'était pas le cas. « Mais souviens-toi, Bjork, que désormais ce dragon m'appartient. »« Tu n'as plus le droit de le montrer à personne d'autre sans mon autorisation. Ne l'oublie pas. »« Pour l'éternité, jura solennellement Bjorgen, les droits sur Emma sont-ils à moi maintenant ?»« Emma est à toi, répondit William d'un air sombre. »
1: Mats Mads Madsen rentra, Björken était déjà reparti. William lui raconta ce qui s'était passé et ne cacha pas qu'il était au fond assez satisfait de l'affaire. Ces derniers temps, Emma avait été un poids mort et pas des moindres et, pour être tout à fait honnête, il était soulagé de se retrouver à nouveau seul. En plus, cette transaction allait lui attirer pas mal de considérations de par le monde, parce que ce n'est pas n'importe qui qui possède un dragon multicolore, crachant des flammes, et qui en plus le fait véhiculer par quelqu'un d'autre. Mats Matson partageait tout à fait son point de vue. Il tortilla une touffe de sa barbe et se gratta dans l'oreille avec. Sacré Emma, murmura t-il en secouant la tête. Il pensait à Bjorken qu'il savait en route vers le nord pour vendre ses droits à Lodwig contre la belle paire de jumelles télescopiques que ce dernier possédait. Il y a vraiment quelque chose chez cette fille. Et hochant la tête, c'est quand même une fille magnifique. Tout à fait fantastique, pour ainsi dire vivante, soupira William, qui lui pensait à son dragon cracheur de flammes.
0: Vous avez fait aujourd'hui connaissance avec Mad Madsen, William Lenoir et Bjorken. Vous pourrez les retrouver au fil des différentes nouvelles tissant des relations rocambolesques avec une dizaine d'autres personnages aussi hauts en couleur. Walfred, infatigable dormeur, Herbert et son coq, Alexandre, Anton, le cuistot chinois joueur de mandoline, Museau, le chasseur presque aveugle, et bien d'autres. Cet art du dérapage à partir de situations du quotidien des derniers trappeurs de l'Arctique fait le piment des nouvelles de John Rill. « Chaque fois que j'écris un livre sérieux, dit John Rill, j'éprouve le besoin d'un racontard pour me rincer, me nettoyer, renouer avec la drôlerie. » Pour notre plus grand plaisir et peut-être le vôtre, une dizaine de volumes regroupent les racontars arctiques dont certains ont fait l'objet d'une adaptation pour la bande dessinée ou le théâtre. Ril est aussi connu pour ses romans, écrits dans une veine plus sombre où il est question d'amour, de chasse, de mort et de survie. Il a reçu en 2010 le grand prix de l'Académie danoise pour l'ensemble de son œuvre. La nouvelle que vous avez entendue aujourd'hui est extraite du premier recueil intitulé « La Vierge froide et autres racontards » paru en 1997 chez 1018 et réédité aux éditions Gaïa en 2011. Si cela vous a plu, notez que nous aurons l'occasion de vous faire découvrir d'autres racontards lors de prochaines émissions. Gabriel et Marie ont préparé cette lecture. En accompagnement musical, la Rhapsody in Blue de Gershwin. Merci à Vincent pour l'enregistrement et le montage.